0: Oui Dan, je suis de retour avec vous d'une façon digitale avec mes chroniques préenregistrées. Euh, dans la chronique de, de sexe donc de euh, aubergine et abricot, pardon j'ai un peu de la peine, on va parler d'un sujet un peu plus délicat et intéressant quand même, c'est euh, en fait le, la communication que les parents ils peuvent avoir avec leurs enfants par rapport à leurs questions de, différentes de sexualité. En fait, euh, j'ai envie de faire cette chronique dans une forme de débat ouvert à vous qui vous êtes dans le studio, donc Dan, Isaline et Léa, mais aussi à ceux, celles qui nous écoutent, euh, qui ne doivent pas hésiter à nous envoyer des messages sur notre WhatsApp, pour justement savoir si vous pensez que c'est une bonne idée que les parents euh, commencent depuis un jeune âge, on parle évidemment de, de, à partir de 12 ans, entre 12 et 14 ans, de parler à leurs enfants par rapport à, à, au rapport sexuel, par rapport à la découverte de leur sexualité, par rapport à différentes orientations sexuelles, est-ce que vous, vous pensez que c'est une bonne idée de parler à vos enfants à un jeune âge ou vous pensez que c'est mieux de laisser l'enfant venir vers eux alors à mon avis, et là c'est là où je donne juste mon avis simple, c'est que je pense que c'est important de parler à, à son enfant en fait depuis un jeune âge. Parce que l'enfant euh, qui traverse la puberté et puis après l'adolescence euh, va être entouré par euh, des amis, des amis qui n'ont forcément pas les... Une bonne relation, par exemple, avec leurs parents ou une ouverture de communication. Donc, c'est des enfants qui vont, euh, enfin, des amis qui vont surtout dire à votre enfant euh, Ah, moi, j'arrive pas à parler à mes parents, mes parents ne me comprennent pas, etc. etc. Et du coup, l'enfant, il va avoir l'impression que ça peut être la même chose avec vous aussi. Donc, il va s'enfermer dans, 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 dans son monde à lui et il va pas forcément venir faire le premier pas vers vous, en fait. Je pense que c'est à vous, euh, c'est votre travail en tant que parent, mais aussi en tant que, essayer d'être un ami pour votre enfant et puis euh, euh, expliquer que vous avez traversé peut-être à peu près la même chose, de lui parler déjà de, voilà, tu es dans une certaine âge où tu vas commencer à découvrir que tu es attiré par euh, les filles, que tu es attiré par les gars Enfin, ça dépend euh, que tu vas vouloir découvrir plus sur ta sexualité, tes désirs, tes envies, etc. etc. Je dis pas vraiment de pousser l'enfant à, à, à passer à l'acte sexuel le plus rapidement possible. Au contraire, moi je suis pour que l'enfant et euh, après l'adolescent euh, dans un petit moment de, de son agrandissement de. Essayer de prendre ça petit à petit et pas vraiment aller euh, directement au but à cause d'une pression sociale ou euh, euh, à cause de vous. Euh, donc, euh, je pense que c'est juste important de lui parler, de discuter avec lui euh, gentiment, de lui proposer des bouquins. Si vous avez de la peine de lui parler, de peut-être lui proposer de voir quelqu'un de, de confiance, si vous, vous avez pas vraiment cette ouverture d'esprit, mais que vous avez quand même envie de lui faire savoir que vous êtes là pour lui et que vous n'êtes pas juste la maman ou le papa, mais que vous êtes vraiment pour lui expliquer tout et puis l'accompagner dans ces étapes de sa vie. Je pense vraiment que c'est très important. Moi, je parle de mon expérience de professionnelle, personnelle ou euh, venant d'une génération autre et puis d'un milieu euh, euh, culturel autre. Je n'ai pas eu la possibilité que ma mère ou mon père viennent me parler à un jeune âge. Du coup, j'ai je pense que ça aurait pu... Ouais, je pense que j'aurais pu euh, ne pas faire certaines erreurs que j'ai faites à mon adolescence. Je n'ai pas fait des choses graves, mais quand même, j'aurais pu éviter certaines choses, juste parce que bah, j'aurais préféré que mes parents viennent m'en parler, et puis que savoir qu'ils sont là, comme ça, je puisse en parler. Maintenant, par exemple, que je suis adulte, je sais que je peux parler ouvertement à ma mère, et du coup, euh, je trouve ça très bien parce que... Bah, tête d'avoir un avis en fait et ne pas cacher des choses donc euh, est-ce que vous dans le studio vous pensez que c'est une bonne chose ou pas est-ce que vous, vous le ferez ça avec votre enfant dans le futur est-ce que vous vous avez des expériences personnelles euh, que vous avez vécu avec vos parents et que ça c'était bien ou pas donc n'hésitez pas de partager ça euh, voilà je, je ouvre officiellement le débat
1: et je me casse. <rire> <Ciao>. <rire> Sympathique. Vous en pensez quoi donc vous autour de la table Léa pour commencer. Que
2: communiquer toujours c'est important voilà. Ouais. Et moi quand j'étais petite mais ma mère elle m'a donné des livres où j'avais je, je, pu donc du coup me découvrir comment ça se passait par un peu par moi-même et si j'avais des questions après je pouvais lui poser. Okay. Mais euh, le gros du travail elle m'avait fait lire des livres en fait.
1: Moi je me souviens j'avais lu le zizi sexuel de petit Oui. J'étais trop bien. Ici, ouais, vraiment. Ça après ça solution. parlait pas trop d'orientation sexuel et d'identité de, de, de genre et tout ça, donc on n'est pas là-dedans là -dedans, mais pour la, la sexualité de base, c'était pas mal de ça. ce que je m'en souviens en tout cas
2: ça répondait aux premières questions que tu pouvais avoir après, euh, la suite euh, pas tout à fait mais c'est bon. important,
1: elle a raison, c'est important de pouvoir en discuter avec quelqu'un de confiance, que ce soit mmh, un proche c'est pas sûr. forcément tes parents, hein, ça peut être la tante ou le, la grand-mère, etc mmh. mmh. c'est vraiment important
2: je trouve aussi, exactement. Après, à l'école, peut-être, euh, je sais pas vous, mais moi, mes non, souvenirs inutile. de l'éducation sexuelle que j'ai eue, elle n'était pas top. Était non, pas... puis enfin, les gens qui te, qui te font l'éducation sexuelle sont encore plus gênés que des gamins de 8 ans. Ce euh...
1: ah, C'est pas forcément qu'ils sont gênés, c'est juste que tu peux pas faire ton travail quand... Le sexe, ça reste un truc rigolo entre copains, tu vois, t'en rigoles. Donc quand tu... Même si t'as une question qui te tracasse, genre tu sais pas où tu te, tu te places, tu te trouves bizarre parce que tu trouves les garçons plus mignons, enfin t'as l'impression que tu deviens homosexuel, enfin que t'es homosexuel, euh, c'est pas dans cet endroit-là que tu vas poser des questions. Peu importe ah, quelle non. est ta question, tu vois. C'est un endroit où t'as envie de rigoler et tout ça. Donc ça peut être un bon moment pour dire alors il faut mettre un préservatif, Puis <rire> quand, vous, quand vous voulez faire un test du sida, il faut <rire> attendre trois mois. Ça c'est des trucs que tu retiens, mm -hmm. mais c'est pas là où tu vas... Poser des questions parce que tu as l'impression que tu as une couille qui est pas descendue, puis tu as la, oh mon dieu, est-ce que c'est grave Ça, c'est pas dans ce cadre-là que tu vas aller poser la question. Même la
2: la nous, on non avait ouais, des trucs de papier anonymes, voilà, c'était pour aussi, faire des blagues ça. de manière anonyme. Ah non, on, a, ah on non. avait des questions super sérieuses, nous, je m'en rappelle. Ah ouais, ouais vraiment pour de oh, c'était intéressant. Ça servait à rien. Alors, nous, on n'avait pas de questions du tout. Fin... Ah ouais, ouais Ça a duré, je pense, 20 minutes. <rire> Quelqu'un qui s'est pointé, qui nous a fait genre, euh, mais vraiment le résumé. Euh, résumé. Et merci, au revoir. Le reste, vous apprendrez par vous-même. C'est voilà. triste ça, parce qu'il y a plein de trucs. Euh, fin, euh, fin, oui, on apprend par nous-mêmes, mais si on nous le dit avant, c'est encore mieux quand même.
1: Bah oui, bah, okay. comme euh, disait Kanta, il ne faut pas faire des erreurs. Donc quand tu te découvres, tu fais faux. Donc c'est là l'avantage de pouvoir euh, en discuter avec quelqu'un qui a l'expérience. Après, mmh. c'est très gênant de discuter de certaines choses avec tes parents.
2: Mmh. Bah, ça dépend de l'ouverture d'esprit euh, qu'il y a dans non, la famille, tu vois. Oui, c'est gênant. Bah, oui.
1: C'est pas le moment où tu vas dire écoute, euh, bah, j'ai fait l'amour pour la première fois, euh, j'ai trouvé ça bizarre, est-ce que c'est normal Ça t'arrive. Enfin, je sais pas. Que oui, des personnes sont très ouvertes et arrivent à, à en discuter, mais plus je le conçois moins.
2: De de oui, ouais, mais en
1: copine, t'as la même expérience, enfin plus ou moins la même expérience, le même âge, tu vois.
2: Non, pas forcément. Sûr. Ah <rire>
1: bon, merci, ah, Kanta, voilà. depuis. Euh... C'était quoi Elle a enregistré ça en début de semaine, je crois. On okay. la remercie donc depuis le passé et dans un instant, on va jouer ensemble avec le récap quiz. Mais avant, je vous propose Megan Trainer avec le titre Foolish « Foolish » et « Helvet ». C'est un groupe suisse avec le titre « Who shot first ?» Le mercredi, pas de chichi. Jusqu'à 22h.